0: Hola amigos, les saludo cordialmente Isabel Wag desde Seúl para invitarles a conocer las tendencias y acontecimientos del país en Corea Diario. Les adelanto que hoy lunes 16 de enero hablaremos de un estudio sobre consumo de sodio y mortalidad y de una destacada empresa tecnológica coreana donde cada vez más empleados se afilian al sindicato después de anunciar el fin de teletrabajo. También comentaremos la apuesta de Corea por promover la lucha libre tradicional conocida como SIRUM para intentar aumentar su popularidad y convertirla en un deporte para todos y de las últimas tendencias de regalos para el Año Nuevo Lunar. Esperando que me acompañen hasta el final del programa, abrimos las puertas de Corea Diario. La primera canción de K-pop que les dedico es de IU y se titula CHUNAL, BUEN día. Este fin de semana comienza una de las dos grandes festividades nacionales de Corea, el Año Nuevo Lunar o Seollal en coreano, que se prolonga hasta el martes 24. En estas fechas, los coreanos suelen visitar su ciudad natal para reunirse con familiares e intercambiar regalos con sus seres queridos o aquellas personas a las que tienen algo que agradecer. Así, estos días es fácil ver en grandes almacenes o hipermercados en Corea secciones de promoción especial con sets de regalos que incluyen frutas, alimentos procesados, carne de res de calidad, vino, etc. Según la industria minorista, la tendencia de regalos que se acentúa cada vez más desde la pandemia es la polarización del consumo, o de lujo o de bajo coste. Entre los regalos más caros que se promocionan estos días, no podemos dejar de mencionar los licores. Las tres principales cadenas de grandes almacenes de Corea promocionan competitivamente como regalo para este año nuevo lunar tanto whisky como vinos de edición limitada, cuyo precio supera incluso los 100 millones de wones. En Shinseki, por ejemplo, venden vino Domaine Leroy Musigny Grand Cru a nada menos que 215 millones de wones, unos 173 mil dólares. La cadena Lotte, por su parte, ofrece vino Bourguignon Romane Conti por unos 60 millones de wones, unos 48 mil dólares. Y otro minorista, Guerrilla, presenta un whisky de edición limitada por 44 millones de wones, algo más de 35 mil dólares. La razón por la que los grandes centros comerciales promocionan sets de regalo de licores caros es porque cada vez más gente disfruta del vino y whisky a pesar de su alto precio. Según la cadena de almacenes grandes Hyundai, las ventas de licores como regalo del 14 de diciembre al 9 de enero aumentaron un 35% respecto al mismo periodo del año anterior. Añadió que los que compran esos artículos lujosos son en su mayoría clientes corporativos. Por otro lado, también hay mucha demanda de regalos con precios asequibles, que no superen los 100 mil wones, unos 80 dólares. Según una de las principales cadenas de hipermercados del país, del 1 de diciembre al 9 de enero, las reservas de paquetes de regalo de entre 40 y 80 dólares aumentaron un 45% respecto al año anterior. En particular destacan los sets de frutas relativamente más baratas y populares como peras y manzanas. Pese a que el COVID-19 persiste, tras tres años de pandemia, la vida ha vuelto en gran medida a la normalidad y la gente ha aprendido a convivir con el coronavirus. En este contexto, muchas empresas que habían permitido a sus empleados trabajar desde casa durante la pandemia, han comenzado a pedir que vuelvan a la oficina. Hablando del tema, les cuento que la reciente decisión de la mayor compañía de mensajería móvil del país, cacao de poner fin a su sistema de teletrabajo, ha hecho que un creciente número de empleados se uniera al sindicato. Cabe recordar que desde julio del año pasado, la firma permitió a su plantilla elegir de manera libre si acudir a la oficina o teletrabajar. Sin embargo, en diciembre, anunció que desde marzo de 2023, los empleados deberían volver a la oficina. Por si fuera poco, la empresa también suspendió su sistema de Viernes Libre, que activó durante los últimos seis meses, que permitía a los empleados librar un viernes cada dos semanas. En su lugar, a partir de 1 de enero, introdujo el llamado Día de Recuperación, que deja libre a los trabajadores el último viernes de cada mes. Ante este cambio, los trabajadores de cacao reaccionaron uniéndose al sindicato. Desde su formación en marzo de 2020, la tasa de afiliación al sindicato de Kakao, llamado Crew Union, apenas rondaba un 40%. Sin embargo, después de que la compañía urgiera a todo el personal a volver a la oficina, esta cifra aumentó drásticamente, llegando casi al 50%. Probablemente Kakao se convierta pronto en la primera empresa TIC de ese volumen con más de la mitad de sus empleados afiliados al sindicato. Si bien el último anuncio de Kakao ha generado descontento entre casi todos los empleados, la empresa afirma que adoptó esa medida tras consultar con el grupo sindical y recopilar la opinión de los empleados, diseñando un nuevo modelo laboral acorde a la nueva normalidad y al estancamiento económico en el país. Desde junio del año pasado, muchas otras empresas coreanas han pedido a su plantilla que vuelva a la oficina. Por ejemplo, las principales firmas de videojuegos del país, como Nexon, NCSoft y Neymarble, comenzaron a suspender el sistema del teletrabajo desde el segundo semestre del año pasado, mientras que SK Telecom decidió limitar a solo un día por semana, a partir del próximo mes, el total de jornadas que pueden trabajar desde casa. Y bien amigos, es hora de irnos a una pausa musical. Canta para ustedes, Imujin, se titula Semáforo. Ya mocó chil, jongetiman. Cariohan, al magasone, angarquimunde, se pargan, al gulo, arleton, sin goga, se engañane. Imi, nan, parcorum, el tetimban. Cariohan, al
1: ¿Qué pasa en Asia? Hola amigos, Soñacho les invita a conocer qué pasa en Asia, donde comentamos los hechos y tendencias más destacados de la semana en este continente. Comenzamos. Al menos 68 personas fallecieron el domingo 15 cuando un avión se estrelló cerca de la ciudad de Pokhara, en el centro de Nepal, siendo el accidente aéreo más mortífero del país en más de 30 años. 72 personas, cuatro miembros de la tripulación y 68 pasajeros estaban a bordo del avión siniestrado ATR-72 operado por Yeti Airlines de Nepal. De ellos, 37 eran hombres, 25 mujeres, 3 niños y 3 bebés. En tanto también iban en el avión 15 ciudadanos extranjeros, cinco de India, cuatro rusos y dos coreanos. El resto eran ciudadanos de Australia, Argentina, Francia e Irlanda. Nepal, cuna de ocho de las 14 montañas más altas del mundo, incluido el Everest, tiene el récord de accidentes aéreos. Su clima puede cambiar repentinamente y las pistas de aterrizaje suelen estar ubicadas en áreas montañosas de difícil acceso. China confirmó el sábado 14 que casi 60.000 personas murieron de COVID-19 desde principios de diciembre. La cifra deriva de un brote sin procedentes, que se hizo palpable ante la saturación de hospitales y crematorios. Probablemente este dato sea muy inferior a la cifra real, aunque el gobierno señaló que al parecer ya había pasado el pico de emergencia del brote más reciente. No obstante, los datos solo incluyen las muertes por neumonía o falla respiratoria en su cuento oficial de decesos por COVID-19, una clasificación estrecha que excluye muchos fallecimientos que en gran parte del mundo se atribuirían a esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud y otros gobiernos están pidiendo más transparencia a Beijing luego de los reportes de las autoridades municipales y provinciales, sugiriesen que cientos de millones de personas podrían haber contraído el virus. Miles de indonesios se manifestaron este sábado 14 en Yakarta para protestar contra la reforma laboral presentada por el gobierno al considerarla perjudicial para los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. Los manifestantes pidieron al Parlamento que revise y rechace la reforma laboral presentada en diciembre por vía de urgencia por el gobierno de Yoko Widodo y que pretende modificar unas 70 leyes para facilitar la inversión y las contrataciones. El gobierno lleva varios años intentando aprobar esta reforma laboral y defiende que eliminará las barreras burocráticas y permitirá aumentar la inversión foránea en Indonesia, la mayor economía del sudeste de Asia, con más de 271 millones de habitantes. Al menos 25 personas resultaron heridas el domingo 15 por la noche en un choque múltiple en una autopista en el área metropolitana de Corea del Sur. Unos 40 vehículos chocaron alrededor de las 21.15 hora local en la autopista Curipochon en la provincia de Gyeonggi, la cual rodea la capital, Seúl. Una persona falleció por paro cardíaco y otras tres resultaron gravemente heridas en este choque múltiple. Unas 21 personas presentaron heridas leves y ya están bajo tratamiento, según las autoridades. Como principal motivo del accidente, señalan como muy probable que el llamado hielo negro, que se forma cuando la nieve en la carretera se derrite y se congela por un descenso abrupto de temperatura, provocara el accidente. Acaban de escuchar qué pasa en Asia. Muchas gracias por su atención y sigan en la sintonía de Corea Diario.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario en la conducción de Isabel Wack. La lucha libre tradicional de Corea, conocida como shirim, apuesta por recuperar la gloria del pasado. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en Seúl anunció el 10 de enero su plan para fomentar el SHIRUM como un deporte representativo de Corea, Después de consultar con el Comité Público Privado de Promoción de SHIRUM de Corea, integrado por ex luchadores, personal de la Asociación Coreana de SHIRUM, académicos y expertos en medios de comunicación y marketing deportivo. La lucha tradicional coreana o SHIRUM es un patrimonio intangible de la UNESCO. Es un deporte donde los luchadores agarran el zapá, el cinturón que su oponente lleva alrededor de la cintura y del muslo, para intentar lanzarlo al suelo a base de levantar o empujar como principales tácticas de lucha. Aunque se practica desde hace siglos, a día de hoy en Corea tiene categoría de deporte profesional. Pero lo cierto es que en los últimos años, Shirum ha perdido la popularidad del pasado y cada vez está más alejado del interés público y de la prensa ante la ausencia de grandes estrellas o elementos lo suficientemente atractivos para captar la atención de los jóvenes. Imangui, el ex luchador de Shirum, ampliamente conocido como leyenda viva de este deporte y también integrante del comité de promoción, señaló que Shirum tuvo su mejor momento en los años 80 pero ahora está en declive al no haber podido adaptarse al entorno cambiante. En este contexto, el ministro de Deportes, Park Bo-gyun, se comprometió a convertir 2023 en el año de renacimiento del Shirem para que este deporte pueda recuperar el auge del pasado. Reveló el plan gubernamental de promover innovadores cambios en competiciones, métodos de lucha y estadios además de usar de modo más efectivo el presupuesto estatal destinado al deporte. Su objetivo es hacer que el combate sea más dinámico e impredecible para romper el estereotipo anclado entre los jóvenes que consideran los combates de shirem aburridos y anticuados. Por ejemplo, crearán una nueva categoría de menor peso o sobek para que más deportistas promisorios puedan unirse a este deporte. Además de revisar las normas para suprimir elementos obsoletos e inyectar dinamismo a los combates, también habrá talleres de Shiren para personas de toda edad, género y nacionalidad, para que el Shiren pueda convertirse realmente en un deporte que todos disfrutan, superando la imagen de deporte favorito de hombres y gente de mediana y avanzada edad. <música> Es bien sabido que abusar de la sal en las comidas es malo para la salud. Y la ingesta de sodio entre la población surcoreana excede los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Pero un reciente estudio revela que ese hábito alimentario no afecta su mortalidad. Un equipo de investigación encabezado por la doctora Lee ji de Medicina Familiar del Hospital Sebrans en Seúl publicó la semana pasada el resultado de un estudio efectuado entre 143,000 adultos coreanos durante 10 años para desvelar la correlación entre consumo de sal y riesgo de muerte. El sodio es un componente esencial para nuestro cuerpo pero varios estudios previos demuestran que en exceso aumenta la presión arterial y eleva riesgo de enfermedades cardiovasculares. Según datos del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos, el consumo diario promedio de sodio entre los surcoreanos es de 3.274 miligramos, 1,6 veces más que los 2.000 miligramos recomendados por la OMS. Aunque el reciente estudio señala que los coreanos toman menos sodio, unos 2.500 miligramos diarios y cantidad inferior a los datos previos, dicha cantidad aún sigue siendo preocupante. El equipo de investigación dividió a los participantes en cinco grupos para medir el riesgo de muerte por los efectos del sodio durante un periodo de 10 años. Los resultados no hallaron diferencias entre esos cinco grupos en cuanto a tasa de mortalidad general y riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Los autores del estudio señalan que la forma en que se consume el sodio es diferente en función de razas, regiones y países, y eso puede marcar diferencias o hacer variar la tasa de enfermedades y mortandad. Por ejemplo, en muchos países de Occidente, la gente suele consumir sodio como aditivo en alimentos procesados. Mientras los coreanos consumen la mayor cantidad de sodio a través de comidas fermentadas tradicionales como kimchi, salsa de soja y pasta de frijoles de
1: enjeje.
0: Hasta aquí escucharon Corea Diario en la conducción de Isabel Wack. La última canción que le dedico es de Icon, que titula 사랑을 했다, Love Scenario.
1: ¡Ay,
0: no,